0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Meanwhile-Mitte-Folge vom voraussichtlich 31.8.,
0: ja, das schon im Voraus muss ankündigen. Voraussichtlich, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kann es auch ein, zwei, vielleicht auch eine ganze Woche später raus. Das ja, ist gerade alles
1: ein bisschen schwieriger planbar, deswegen können wir das nicht so genau sagen im Moment der Aufnahme.
0: Erzähl doch mal, wie geht es dir? Du ja. wirkst ein bisschen erschöpft, habe ich das Gefühl.
1: Ich bin ein bisschen k.o., mental und körperlich, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, du warst aber heute ein bisschen unzufrieden damit, schon heute Vormittag, dass ich überhaupt gesagt habe, hey, ich bin ein bisschen K.O. <lacht> da warst du so ein bisschen so, hä, wovon denn?
0: Naja, wir versuchen ja gerade noch unsere Routine zu finden. Und die Routine sieht ja zurzeit so aus, dass du ein bisschen später schlafen gehst, aber dafür quasi die Nacht durchschlafen kannst. Mhm. Und ich dafür ja quasi ab 2 Uhr oder so wie so eine Art Bereitschaftsdienst habe. Und ich sag's dir, wie es ist, immer wenn ich dann so sehe, also Weiß ich nicht, es ist 2.30 Uhr, 30, das Baby rötelt rum, ist hungrig, ich leg's an, guck zur Seite und du schläfst da ganz friedlich und ja ganz friedlich.
1: Ganz friedlich, friedlich schlafe ich um 2.30 Uhr 30 schon seit einer Viertelstunde dann.
0: Ja, oder meinetwegen halt um 5 oder sowas. Dann bin ich jedes Mal ein wenig, wie soll ich sagen, ein bisschen neidisch. Ja, weißt du, wie Und neidisch? dann am nächsten Tag erzählst du mir, oh, ich bin so müde, oh mein Gott, ich habe also, ich konnte überhaupt nicht einschlafen, dies, das. Und hängt mir so, zu okay. dem Zeitpunkt,
1: wo du mich friedlich schlafen siehst, da, da hast du aber auch schon fünf Stunden friedlich geschlafen, wenn du hier um neun ins Bett gehst und ich irgendwie bis um… Aber wann gehe du um immer
0: um neun ins Bett?
1: Ja, zwischen neun und zehn waren es schon, ich würde sagen, die meisten ja, zwischen Tage. Zwischen neun und zehn, aber es ist ja nicht so, dass ich schon um ich hier, und schlafe. Dann bespaße ich hier das Baby noch irgendwie bis manchmal 0 Uhr, manchmal zwei Uhr, manchmal drei Uhr.
0: 3 um Uhr, wann ist das denn vorgekommen? Ist vorgekommen schon. Ist schon einmal vorgekommen. Ja, ja so ist es ist genauso vorgekommen, wie dass ich schon mal um neun Aber geschlafen habe. die haben. meisten
1: Tage zwischen 1 und 3 würde ich sagen, ähm, gehe ich mit dem Baby erst ins Bett, also häufig. Und dann ist es ja noch satt und so, weil ich es ja noch mal füttere. Also ich würde sagen, du hast dann schon ganz gute vier Stunden Schlaf, und also mindestens, meistens. Und dann, äh, klar, dann ist es für dich natürlich sehr, viele Unterbrechungen gibt es dann da bei dir. Aber du musst sehen, wenn ich um zwei oder drei manchmal auch ins Bett komme und dann schlafe ich auch nicht so schnell ein und dann häufig auch einfach um acht oder um neun auch aufstehe dann ist meine totale Schlafzeit ist auch nicht so viel mehr
0: naja also wir müssen das mal nochmal genau ausrechnen weil irgendwie ich habe dir vorhin deiner, gezeigt
1: in meiner in meiner
0: Berechnung scheint in, mir nicht ganz in meiner zu sein. bei der
1: Apple Health App auf dem iPhone steht bei Schlaf äh, durchschnittliche Schlafzeit der letzten Woche ist fünf äh, Stunden 55. also mhm. Das sind dann fast nur die fünf Stunden, die du eben hast, bevor das Baby auch zum ersten Mal. Um,
0: was für fünf Stunden? Also, naja, okay. Auf jeden Fall. Fall, ich würde sagen, es
1: ist <lacht> ich würde sagen, es, ich will ja auch gar nicht sagen, dass du nicht berechtigterweise KO-müde bist. Nur ich hatte das Gefühl, du hast so ein bisschen nicht so viel Verständnis gehabt, dass ich einfach das ausgesprochen habe. Oh, ich bin aber auch ein bisschen KO-müde. Was ein bisschen so? von den habt dich mal nicht so? Ja. Es zieht sich so auf ins Bett zu gehen, weil ich denke mir dann so. Ich mache bis 9 Uhr, da fangen so halb zwölf an, hier langsam äh, auszumachen. Und dann denke ich, jetzt mache ich das Baby fertig. Und meistens folgt ja dann so eine ein- bis zweistündige <lacht> Rummelveranstaltung, <lacht> äh, wo hier irgendwie gefressen, gekotzt, gewickelt, gekackt und alles andere wird im Kreis für circa eineinhalb Stunden. Und davon bin ich dann auch also ein bisschen erschöpft, allein schon von der, von der Aktion. Und dann äh, komme ich dann doch manchmal erst nach irgendwie eins oder so oder um zwei ins Bett. Und ja, das ist auch ein bisschen anstrengend. Ja,
0: das Baby hält uns auf jeden Fall ordentlich auf Trab. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall zusammenfassen.
1: Ja. Und trotzdem glaube ich, dass wir es noch einigermaßen gut hinbekommen. Ich habe schon das Gefühl, dass andere in der Phase vielleicht auch gar nicht so richtig schlafen oder so zwei, drei Stunden schlafen und dann jede Stunde wach sind und so Geschichten. Ich glaube, wir haben diesen Rhythmus, wie wir ihn gerade beschrieben haben, der ist schon grundsätzlich ganz sinnvoll. Ähm
0: ich glaube, das liegt aber auch darin, dass wir uns quasi diese Phase so ein bisschen aufteilen. Also genau. diesen Schlafmangel, den teilen wir so ein bisschen auf zwei Personen auf. Ja, voll. Und ich
1: glaube,
0: bei anderen Familien ist es halt so, dass es quasi so eine Person gibt, die das dann komplett übernimmt. Also dann ist es halt meistens, ich nehme an, die Mama. Und die trägt dann quasi die volle Verantwortung, also muss das Kind quasi von morgens bis abends irgendwie bespaßen. Und da kann ich es auch ehrlich gesagt verstehen, dass so dieses ganze Thema Depressionen und sowas wirklich ein Ding sind. Weil ich glaube, ich würde auch eingehen, wenn quasi mein gesamter Tagesablauf, das tut es ja auch teilweise jetzt schon, aber eben nicht ganz so ausgeprägt, weil ich mir ja dann doch irgendwie mal... Paar Stunden Zeit nehmen, um vielleicht mal auch am Nachmittag zu schlafen oder eben früh ins Bett zu gehen und du dann übernimmst. Aber diese postnatale Depression, hm. verstehe ich schon, warum das äh, viele auch betrifft.
1: Ja, ja, Weil ich glaube. Weil quasi dein
0: gesamter Alltag nur noch aus Baby besteht.
1: Ja, und ich meine, das irgendwie ist das Kind ja so eine neue. Lebensaufgabe, Lebensbestimmung dann, logischerweise, also zwangsläufig quasi einfach durchs Dasein, durch die Bedürfnisse. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn man dann eben sich noch alleine noch intensiver darum kümmert, dass man ja dann von seiner eigenen vorherigen Bestimmung, die man vielleicht hatte, wenn man da so irgendwie Ziele, Visionen, Träume hatte, dass man es das geführt, oh, das spielt ja gar keine Rolle mehr. Gerade auch so, na, vielleicht auch so in dieser Phase nach so den ersten Wochen danach oder so, wenn man so ein bisschen so einen Alltag, so einen neuen Alltag kommt. Ähm, ja, wo dann vielleicht bei Leuten das so ein bisschen auch ein Faktor ist, dass sie im Kopf so merken, oh krass, irgendwie, da sind jetzt Dinge weiter weg, die für mich vielleicht mal so Ziele waren. Also kann ich mir vorstellen, dass so eine Lage zusammenkommt, wo das für Leute auf jeden Fall eine richtige Challenge ist. Oder auch und und, und dann auch noch körperliche, ich meine, ist auch eine hormonelle Geschichte dadurch. Ne?
0: Ja, ja, stimmt, eine hormonelle Geschichte auch auf jeden Fall. Und was äh, ich auch ganz stark bei mir gemerkt habe, ist, dass ich zwischendurch schon mal dachte, okay, krass, ich habe jetzt quasi keine richtigen äh, Interessen hier gerade. Also ich beschäftige mich gerade mit kaum noch Dingen, die mich früher so richtig interessiert haben. Also sei es Finanzen, Wirtschaft, alles mögliche, Politik. Anfangs, weil ich es mental, also emotional nicht ausgehalten habe, weil mir das irgendwie zu viel wurde. Und jetzt eher so ein bisschen aus Zeitgründen. Also ich merke, wie ich mich regelrecht dazu ja, zwinge wieder, mich auch mit anderen Themen auseinanderzusetzen, weil ich halt eben nicht so eine, auch mit dir nicht so eine Beziehung führen will, wo sich alles nur ums Baby dreht und alles, was wir einander zu erzählen haben, ist der Babyalltag und was hat das Baby gemacht und was hat, was ist äh, heute mit dem Baby passiert, also das will ich halt eben nicht und ich wünsche mir, dass wir auch weiterhin, so also wie früher, halt auch einen richtigen so Austausch haben über Themen, die ja einfach gesellschaftspolitisch relevant sind. Ja.
1: Voll. Habe ich auch schon mal gesagt, schon vor dem Kind, dass ich nicht so ein, so ein Elternteil oder eine Familie werden will, also dass ich nicht Teil von Eltern sein will, die dann irgendwie sich auch mit anderen Eltern noch treffen und man redet nur mit anderen Eltern auch noch über das Baby und es gibt so im Leben kein anderes Thema mehr, was dich kognitiv irgendwie inspiriert oder stimuliert oder irgendwas als irgendwie über das Baby zu reden und dich da auszutauschen. Das sind, macht Spaß und da gibt es auch coole Themen lustige Sachen und hilfreiche Sachen, aber mal irgendwie über Politik, Wirtschaft, Sport, Freizeit, Hobbys zu reden, ähm, ist schon auch ganz cool.
0: Ja, Stichwort Hobbys. Und da habe ich nämlich heute auch gedacht, wie cool ich es finde, ein Hobby zu haben. Und dann dachte ich mir, okay, das ist also, wir wollen ja nicht übertreiben, Mascha. Hm. Also, Hobby ist wirklich noch für mich quasi sehr, 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 sehr weit weg jetzt gerade. Also es ist so weit weggerückt, so überhaupt die Vorstellung. Also wenn ich es allein schon schaffe, vielleicht mal täglich oder alle zwei Tage mal eine Stunde Sport zu machen in naher Zukunft, dann äh, ist das für mich schon eine wahnsinnige Leistung. Du warst gerade. ja jetzt
1: vorher aber auch nicht die Person mit den allermeisten Hobbys auf der Welt. Ja. Diese Frage, was machst du, wenn du nichts machen musst zum Spaß? da
0: Nee, bom, das haben wir ja schon beantwortet gehabt. Da habe ich da doch ein Hobby gefunden. Was war das nochmal? Astrologie.
1: Ah, okay. Na gut. Ich I see, I see. Du, es gibt ja auch, also das waren jetzt keine schlechten Nachrichten, Das waren nur Sachen, die uns gerade ein bisschen, ähm, sag ich mal, die ja einfach eine Herausforderung sind in der Phase, ja, mit der man dann so umzugehen lernt und mit dem mit der man arbeitet. Ähm, es gibt ja auch die sehr guten Nachrichten im Alltag. Und zwar, dass die Badrenovierung mehr oder weniger final abgeschlossen ist, bis auf eine Mini-Sache, die jetzt nochmal passiert.
0: Mini-Sache. Mini
1: ja, in dem Sinne, dass wir das Bad komplett benutzen können für uns. Also es gibt jetzt nichts mehr, was unsere Benutzung einschränkt. Ja? Außer diese Sache mit der Wickelkommode, die jetzt nochmal umgebaut werden muss, aber wir haben noch eine andere Wickelkommode. Jedenfalls ist das Bad voll benutzbar. Das Waschbecken ist dran und funktioniert. Die Dusche ist äh, dran und funktioniert. Es gibt warmes Wasser seit Mitte der Woche. Und Jetzt gibt es aber eine Sache in diesem ganzen Tollen, wo ich gemerkt habe, ähm, da hat sich mein und vielleicht auch dein Leben doch verschlechtert mit dem neuen Bart.
0: Ich habe ich hab eine Ahnung und ich sage es dir, wie es ist. Wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann raste ich jetzt aus.
1: <lacht> und zwar ist es jetzt so. Man geht schön duschen, man kann auch als halt warm duschen gehen. Man mhm. muss jetzt nicht mehr kalt duschen. Also ich ja, ja
0: ich glaube, es ist genau das, wo, was ich <lacht> denke, worauf es hinausläuft. Ja, erzähl mal ruhig weiter. Also ich eine Phase, das stört dich genau.
1: Zwei Wochen lang habe ich ja mir auch angewöhnt, einfach kalt zu duschen. Das habe ich jetzt mhm. schon wieder so ein bisschen mehr abgewöhnt. Aber es ist jetzt jedenfalls so, man duscht schön warm, ist gemütlich, man ist sauber, man ist frisch. Dann ist man fertig mit dem Duschen, man dreht das Wasser aus, dann so, oh, wie entspannt war das denn? Und dann kommt aber der Moment, wo einem komplett, also wo man als Mensch eigentlich seine Würde verliert wo man komplett, weil ihm die Ehre genommen wird, die Würde auch gleich mit und ähm, dann muss man, weil wir jetzt so eine große Glasscheibe haben an der Dusche, muss man erst mit so einem Scheibenwischer da, äh, quasi nackt, noch nass in der Dusche stehend, da so das Abduschen und da muss man so, wenn man nach unten kommt, da muss man quasi so twerken quasi. Also wie in so einem Sean Paul Song in so einem Musikvideo, wo dann so er so singt so, ja get down, get down so ungefähr und dann so die die Frauen aus Jamaika so alle so in die Hocke gehen, so stehe ich dann da nackt und schrub diese Scheibe da ab, damit da nicht ein paar Wassertropfen drauf, dr drauf bleiben, um Gottes Willen. So, und ich finde, das ist einfach ein Vorgang, der ist würdelos.
0: Ganz ehrlich, ich habe mich schon gefragt, wann du dich darüber beschweren würdest, dass du halt ausnahmsweise nach dem Duschen diese 20 Sekunden oder was investieren musst um da diese Glasscheibe mal von den Wasser, von, diesen, von, diesen, von dem Wasser zu befreien. Und dass du das als würdelos empfindest, wo du es noch nicht mal jedes Mal machst. Ich mach's
1: mal jetzt, Ich, ich habe es am Anfang gemacht direkt. Dann habe ich zwei, drei Mal gedacht, ach komm, das reicht ja, wenn es alle paar Mal macht. Da habe ich gleich einen Einlauf bekommen hier. Genauso wie das Baby letztens. Habe ich jetzt auch einen Einlauf bekommen ähm, von dir dann. Und äh, seitdem mache ich es jedes Mal. Gestern Und ich Abend
0: hast du es nämlich nicht gemacht. Was? Du, das Ding... Das ist nicht Deko, ne? Das ist da. Oben, hey, ich mach's das jedes wird. mal.
1: Vielleicht habe ich mal vergessen. Aber ich finde es eigentlich sogar an sich eine ganz ist so eine weißt du diese Tätigkeiten, die so oddly satisfying sind, wenn man so was so komplett sauber, so clean und alles, dass man alles erwischt und so. Das macht insofern fast Spaß. Aber ich finde einfach dieses nackige, nass da drin stehen, das dann zu machen, das ist so irgendwie.
0: Okay, aber dann habe ich einen Vorschlag für dich, damit du es dann halt in Zukunft nicht mehr machen musst. Wie wäre es wenn du mindestens einmal die Woche duscht? <lacht> nee. nimmst du dir so einen Schwamm oh. und dann äh, einen Glasreiniger und oh. dann putzt du die Scheibe einfach. Mhm. Was sagst du dazu? Mhm. Auch nicht so viel geiler, ne? Ist ein bisschen mehr Aufwand, vor allem aber man muss doch auch relativ viel rubbeln.
1: Man muss doch bestimmt eh rubbeln, weil wenn ich das so sehe, wie ich das da abwische, man kriegt ja nicht alle Wassertropfen, dann bleibt ja schon noch ein bisschen was übrig. Ja, man und muss und halt
0: hin und wieder, aber weißt du, der Unterschied ist, also Und who halt
1: eigentlich, ob da
0: Ich kehr mir ist wichtig. Ich habe die, diese scheiß Glasscheibe war ultra teuer. Die soll aussehen wie eine Glasscheibe und nicht wie eine matte mit so sprinkeln bestückte Glasscheibe. Na gut.
1: Na gut, dann ist es jetzt so.
0: Das ist jetzt quasi ist der jetzt neue Alltag, das ist jetzt Teil der Duschroutine.
1: Okay. Ich beim beim, wusste, Duschen, beim Duschen gibt Ich wusste, man,
0: dass du das anbringen würdest, ohne Scheiß.
1: Beim Duschen gibt man jetzt immer auch ein Stück von seiner Würde ab hier zu Hause. <lacht> <lacht> Stück für Stück.
0: Vor allem, es ist nicht so, als würdest du es doch nicht von zu Hause kennen.
1: Nee, hatten wir zu Hause nie so. In der jetzigen Wohnung äh, von Eltern haben die auch so eine Glasscheibe, da habe ich ja nie gewohnt. Ähm, ah. Und wenn ich zu Hause gewohnt habe, da gab es nie so eine Glasscheibe. Wir hatten ja sogar, wir hatten damals immer nur so eine Badewanne und da dann zwischen den zwei Wänden so ein, so ein Duschwagen gehabt. Mhm. Und dann der Duschwagen der war halt einfach so ein, so ein Duschwagen halt. Ah, okay. Also ich hatte es in meinem Leben noch nie, dass ich quasi das mal abwischen musste. Weil
0: wenn wir bei deinen Eltern übernachtet haben und ich dann morgens geduscht habe, da habe ja. ich auch direkt abgezogen, weil ich ein richtig schlechtes Gewissen hatte, <lacht> weil diese Scheibe einfach so blitzeblank sauber war.
1: Du, da, da habe ich keine und Zweifel ich, an. ich
0: bin mir nicht sicher, aber ich meine, deine Eltern haben auch irgendwie was dazu kommentiert, dass es denen auch wichtig ist, das abgezogen Ja, auf, also gewusst. auf jeden
1: Fall wichtig. Da habe ich keine Zweifel also, da ist ja auch, also, da ist ja Disziplin ähm, herrscht einfach schon zu Hause bei solchen Themen. Ja, dein Herr Herr so letztens ist so gut, extrem ambitioniert. So, letztens so, so gut, als ich irgendwie, als hier die Auslosung kam, oder nee, die Termine für die Union Europapokalspiele und ich irgendwie Samstagmorgen um 9 Uhr irgendwie den schreibe ähm, und das den so schicke und die Antwort ist so: Ja, ja, wir sind gerade einkaufen, äh, melden uns später. Samstags um 9 Uhr waren sie einkaufen, glaube ich. Also, das war,
0: also Ja, die stehen ja auch so ultra früh auf. Ich weiß auch. noch, wo wir irgendwie bei denen waren und wann sind wir aufgestanden? Um neun? Ja, ja, da, da, da gab schon, schon, da gab's
1: schon Mittag und um neun.
0: Genau, und da, <lacht> da war es wirklich schon Mittag.
1: Der Frühstückstisch war schon fertig? nur noch, nur noch für uns gedeckt und in der Küche wurde schon das Mittag gekocht, so ungefähr. Ja. Wir waren schon echt spät dran. Also im Hotel hätte man schon quasi gesagt, nee, Frühstück ist schon vorbei.
0: Ja. Und das war halt, was war das? Neun? Ja, Uhr das war wirklich so. früh.
1: Naja so viel dazu. Ähm, eine Sache, die mir noch gerade zu dem Rhythmus einfällt mit dem Baby, ähm, auch wegen Fußball und so. Das Gute ist, wenn ich jetzt immer hier abends sitze, von irgendwie, wenn du, sagen wir zwischen 9 und 10 ins Bett gehst und ich noch, de denke ich, das noch bis 0 oder 1 Uhr hier, da habe ich halt abends so ein paar Stunden zu meiner absoluten freien Verfügung. Und die Fußballspiele sind ja abends oft auch um die Uhrzeit. Das heißt, ich setze mich dann hier mit Baby auf die Couch, mache mir schön auf The Zone, was jetzt irgendwie den Preis verdoppelt hat seit ein paar Wochen, mache mir schön ein Spiel an, nutze da richtig mein Abo aus, und guck irgendwie mal so die Florenz gegen Empoli aus der italienischen Serie A an einem Donnerstag um 22 Uhr mhm. oder irgendwie Qualifikationsspiele für die Conference League zwischen Partizan Belgrad und Antri Machatschkala oder so
0: ich denke mir eigentlich auch, so viel ändert sich ja für dich nicht, weil ab September geht ja auch NFL los und dann guckst du ja eh irgendwie ab. Also es war ja früher dann, ja auch dann schon so. Wenn NFL losgeht, dann kann ich
1: die ganze Nacht mit dem Baby bleiben. Dann kannst du die ganze Nacht durchschlafen. <lacht> ja, und wenn genau das Spiel um 6 Uhr vorbei ist morgens, dann kannst du aufstehen. Ich gebe das Baby, du hast acht Stunden geschlafen und dann gehe ich ins Bett.
0: Never forget, wie wir in Korea waren mhm. und du dann...
1: Das war ganz unglücklich, ja. Ähm, das, um war ja Uhr? das war ja ein Spiel, was zu einer normalen deutschen Zeit war aber wir waren halt nicht in Deutschland, sondern in Korea und deswegen fing das Spiel irgendwie um 2 Uhr nachts an und dann ging es auch noch mit Verlängerung, es ging irgendwie bis 6 bis Uhr oder so und, und
0: am nächsten Tag hatte ich ja einen super wichtigen Job und ja. du musstest mitkommen und ähm, ja, die ging es nicht so gut an dem Tag. War Fall. relativ k.o., ja.
1: Hm. Naja. Ja, naja, jedenfalls genieße ich den Rhythmus so ein bisschen, kann ein bisschen Fußball gucken ohne schlechte Gefühle. Ich kann auch so ein bisschen einfach so durchmachen, ohne zu denken, Mann, ich bin, wieso versaue ich meine Nacht so, weil das ja quasi einfach so passiert. Naja. Werbung. Werbung. Du, ich habe noch eine andere Sache. Und zwar ist mir letztens mal eine, eine Sache klar geworden. Und zwar, ich dachte mal im, in meiner Kindheit so, dass man nur eine einzige Zahnpasta benutzen kann.
0: Hä? Wie?
1: Ich bin so aufgewachsen, dass meine Eltern haben immer jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr dieselbe Zahnpasta geholt. Die gleiche Sorte. Immer die eine.
0: Aber du wirst schon als Kind erwachsenen Zahnpasta benutzen.
1: Boah, das weiß ich gar nicht so genau. Aber ich meine, seitdem ich mich wirklich daran erinnere, habe ich so eine ganz genau vor Augen, die es immer bei uns gab, und habe so nie hinterfragt, dass es vielleicht auch was anderes geben könnte da draußen. Weißt du, wie bei manchen Themen ist es im Leben ja so. Man denkt so, ja, das nimmt man so für gegeben an. Man denkt, so, es wäre Gott gegeben. Es gibt diese eine Zahnpasta, und jetzt ist mir letztens klar geworden, da draußen ist so viel mehr. <lacht>
0: Es gibt noch so viele andere tolle Zahnpasta-Sorten.
1: Genau, und es kann richtig Spaß machen, so ein bisschen, äh, sich mal beim Zähneputzen auch mal was zu gönnen, mal was Neues zu probieren, mal ein bisschen mit den Geschmäckern zu spielen, da mal ein hm. bisschen abenteuerlich unterwegs zu sein.
0: Und jetzt lass mich raten, du kommst darauf, weil wir einen Partner haben in dieser Folge, und zwar Dental Delight, und die haben ganz viele unterschiedliche Zahnpastasorten. Das gibt's ja nicht, wie, wie bist du darauf gekommen? <lacht> Das ist ein Unternehmen aus Bad Homburg, das wurde erst 2018 gegründet und es hat sich nicht mehr, nicht weniger als Ziel gesetzt, die leckersten Zahnpflegeprodukte der Welt herzustellen. Und das ist ihnen noch ganz gut gelungen. Sie haben mittlerweile sechs unterschiedliche Sorten und Polar Punch beispielsweise wurde von der Stiftung Warentest 2020 als Testsieger gekürt und die Geschmacksrichtung Berry Blast wurde im April 2021 von Ökotest mit sehr gut bewertet. Und das Tolle ist, es ist nicht nur der tolle Geschmack oder die gute Qualität, sondern
1: Ja, es gibt auch noch drei weitere sehr positive Aspekte, die vielen Menschen und uns auch sehr wichtig sind. Und zwar sind die Zahnpasten alle vegan, mikroplastikfrei und klimaneutral. Klimaneutral, das hat mich interessiert, deswegen habe ich nochmal nachgeguckt, bedeutet in dem Fall, dass die CO2-Emissionen, die hier entstehen bei der Produktion, durch konkrete Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden und gleichzeitig wird auch versucht in Deutschland zu produzieren und dadurch in erster Linie schon mal den CO2-Ausstoß auch möglichst gering zu halten.
0: Mega, also eine Zahnpasta, die in Deutschland entwickelt und produziert wird. Genau. Das finden wir ja doch gut. Und wenn ihr das auch gut findet und das mal ausprobieren wollt, dann würde ich euch empfehlen, das 6er-Pack zu bestellen und zwar online. Ihr findet den Link in den Show Notes und natürlich haben wir auch einen Code für euch und zwar MIM15 und damit bekommt ihr 15% Rabatt im Online-Shop. Viel Spaß beim ja, Zähneputzen, würde ich sagen. Ja, genau.
1: <lacht> Werbung Ende. Werbung Ende. Bist du ein bisschen bereit für noch ein, zwei Fußballthemen? <lacht>
0: okay, ja. War,
1: ähm, ist ja bald Fußball-WM. In Katar. In Katar, genau. Also gibt es ja viel Kritik und die ist vor allem im Winter, was natürlich auch so ein bisschen ungewohnt ist. Also es wird nicht dieses Ding geben, dass man so mit Freunden so ein bisschen sich auf Drinks trifft, irgendwie in so einem Biergarten irgendwo sitzt im Sommer, an so einem Sommerabend irgendwie. Das
0: ist eh so eine verkackte WM.
1: Es ist wirklich ganz schwierig, was machst du? Dann sitzt du hier alleine die ganze Zeit in einer Wohnung zu Hause, weil draußen irgendwie, keine Ahnung, im Dezember oder so, ist halt nass und kalt draußen. Also es wird einfach nicht so cool alles. Und jetzt äh, bringen aber die ganzen Ausrüster von den Mannschaften, bringen jetzt ihre Trikots raus. Und ähm, da gab es jetzt viel Kritik. Und ich will hier natürlich wieder Fashion und und Fußball verbinden für dich. Und ähm, wir packen in die Show Notes mal den Link zum Trikot von der Sch von der Schweiz. Und ich zeig's dir mal. Es ist von Puma und ich würde gerne mal wissen deine Meinung, was deine erste Assoziation ist bei einem Trikot von denen.
0: Ähm, irgendwie erinnert mich das an den Apple Kalender. Genau. Oder
1: so. Die haben einfach ein, das Apple Kalender-Icon auf der Brust. Oder? Ja voll. Und alle alle lachen natürlich drüber, dass sie so ein beknacktes Trikot haben, weil die haben einfach halt so ein, so ein abgerundetes Rechteck, wo so oben so ein roter Balken ist und dann steht unten so eine Zahl drin. Es sieht aus dass die einfach das Kalenderblatt auf der Brust. <lacht> es also ist ein kompletter Witz, alle, alle regen sich total auf und ähm, also wie man das hier mit der Schweiz gemacht hat und abgegeben hat, gedacht hat, das ist doch cool ähm, und das deutsche Außensektor sieht richtig cool aus Mich stört ja bei Deutschland schon immer eigentlich, dass sie in Schwarz-Weiß spielen
0: Das stört dich, ich finde das ganz geil Echt?
1: Aber ich finde es so komisch, warum spielt Deutschland in Schwarz-Weiß? Warum nicht? Weil die Landesfarben halt Schwarz-Rot-Gold sind, also warum? Ja, aber
0: Schwarz ist doch enthalten Ja, okay, <lacht> okay. Ja, aber Schwarz-Rot-Gold Sorry to say, aber es ist einfach eine hässliche Kombi.
1: Würde, würde man denken, aber es gibt jetzt dieses Jahr.
0: Also vielleicht noch so schwarz mit so goldenen Akzenten.
1: Genau, aber es kann dann schnell auch so ein bisschen Ed Hardy mäßig aussehen natürlich. Ähm, pass mal auf, ich zeige dir mal das aussatz von der WM. Weil da finde ich sieht man nämlich, dass man auch sehr coole Sachen machen kann mit schwarz, rot, gold. Hier, packen wir auch in die Shownotes. Notes. Ja. Das ist doch eine sehr gute Kombi. Also quasi ein schwarz-rotes Trikot und dann eben diese goldene Details. Ich finde, das könnten doch die, die Heimfarben sein von Deutschland. Das würde doch voll Sinn ergeben.
0: Also ich finde vor allem das Trikot, was wie heißt er Thomas Müller ja. trägt. Ja. Das finde ich richtig cool.
1: Das findest du auch cool, das Heimtrikot? Ja. Aber findest du es besser als das, 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 das schwarz-rote Aussehstrikot? Das
0: rote finde ich nicht so. Wirklich nicht? ist nicht so mein Fall. Ich finde das schwarz-weiße. Schwarz
1: ja, okay, du beurteilst es jetzt aber auch komplett losgelöst von irgendwelchen Nationalfarben naja, die deutsche Katarschaft ist mir auch gar nicht so wichtig, aber das nur so als, als Fashion-Thema wollte ich mal reingebracht haben.
0: Naja. Danke dafür. Ich finde, äh, wir können dann sowieso, wenn die WM in Katar stattfindet, da mal ein bisschen drüber reden.
1: Ob, ob das sinnvoll ist, dass man... Ob das,
0: ob das sinnvoll ist, quasi ein Stadion, das draußen ist, zu kühlen? Mhm. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, Moment, hä, was? Die haben quasi Kühlanlagen, mit denen sie das... Stadion, was aber nicht drin ist, sondern draußen ist,
1: und die? Die, Kühl, die
0: Luft, quasi die draußen Draußenluft.
1: Ja, die werden schon ziemlich überdacht sein, oder? Ich vermute, dass die Dächer ziemlich zu sind, dass dann eben das schon fast wie so eine halbe Halle ist, glaube ich. Aber ja, ähm, da,
0: Menschen da, genau, da kann man ja über viele Aspekte
1: sprechen. Vor allem, erstens sind da irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Menschen gestorben beim Bau davon. Und dann ist ja auch mal die Frage, wie viel Sinn gibt es in einem Land, solche Stadien überhaupt erstmal zu bauen. Ich weiß nicht, in Katar da gibt es Fußball und so und die da gehen öfter mal auch welche aus Europa hin. Aber da gibt es ja keinen Verein, der dann jetzt danach oder vor allem keine zehn Vereine, die danach einfach irgendwelche 50.000 50 äh, Menschenstadien füllen würden. Das Problem hat ja auch bei Olympia immer wieder und so, dass dann irgendwo in Griechenland oder so da einfach einmal alles gebaut wird und dann fünf Jahre später oder zehn Jahre später sind es alles so Ruinen und man fragt sich mal so ein bisschen ja, wie sinnvoll ist das? Ähm, ja, schwierig. Aber ich glaube, viele Länder wollen doch einfach diese ganzen Olympia- und WM-Sachen gar nicht mehr haben, ist mein Gefühl. Also gerade bei Olympia haben sie doch immer Probleme, jetzt neue Ausrichter zu finden. Wirklich? Ja, weil es einfach nicht so ein geiler Deal ist für das Land. Du musst halt übelst hier investieren, hast dann halt diese, diese Sportstätten, die danach so ein bisschen den Bach runtergehen und ich glaube, ja, das alles zu bauen und dann haben die manchmal gar nicht die Infrastruktur, um die ganzen Leute, die kommen und so, überhaupt äh, zu versorgen. Und, und warum so, also. richtet
0: man das nicht da aus, wo schon die Infrastruktur vorhanden
1: ist. Macht man ja zum Teil dann auch, klar. Also es gibt ja dann immer mal wieder Olympia irgendwo in London oder sowas natürlich auch oder, oder in Turin und so Geschichten. In Berlin ähm, ja auch. Genau. Das
0: da besteht ja auch schon die ganze Zeit die Infrastruktur. Ja. Wobei die ja auch, glaube ich, ein bisschen runtergekommen ist.
1: Ja, ich glaube, das Olympische Dorf ist nicht mehr so up-to-date bei Berlin da irgendwo, aber ja. Aber ich glaube, bei, bei WM's ist es vielleicht ein bisschen genauso. Und dann wollen sie natürlich auch so ein bisschen mal neue Märkte erreichen. Du willst ja nicht, dass Olympia jedes Jahr irgendwie oder alle vier Jahre irgendwie nur in den USA, in Deutschland und in Italien ist, sondern die wollen ja dann auch mal Olympia irgendwo in, weiß ich nicht, Japan machen oder so. Ähm, also da war ja auch schon ein und so ein Nagano, aber ich meine, irgendwann musst du da zum ersten Mal was bauen, wenn du nicht immer nur in drei Ländern was machen willst. Naja. Insofern glaube ich, deswegen, unter anderem deswegen, kriegen so Länder wie Katar, ähm, dann glaube ich auch eine, eine WM, weil die anderen sich teilweise gar nicht so krass umreißen.
0: Ich glaube, bei der WM ist das nochmal was anderes. Ich mein, bei Olympia kann ich mir das vorstellen, aber ich glaube, WM ist dann doch nochmal noch eine andere Nummer. Also
1: es hat auf jeden Fall andere Gründe, warum die jetzt vor allem da ist, aber ich meine, ich glaube trotzdem, dass es ein Beschreiben gibt, generell mal neue Nationen zu haben, auch
0: ja, ob das jetzt unbedingt Katar sein muss? Sei, ich glaube, das ist alles mit rechten
1: Dingen äh, zugegangen in Katar. Ich kann mir nicht vorstellen, also wer sollte da was gemacht haben?
0: Ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also da wird auf jeden Fall alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Ja. Mal was ganz anderes. Und zwar, worüber ich jetzt ein paar Mal gestolpert bin, das kannst du mir vielleicht mal erklären. Und zwar, wir stecken ja jetzt gerade in einer, ja man könnte schon es schon Krise nennen. Ukraine-Krieg, Energiekrise, Corona, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Mhm. Und es heißt ja Inflation und es das heißt ja, in den Krisen werden die besten Firmen gegründet. Mhm. Und ich wollte dich mal fragen, was du zu diesem Satz sagst, weil ich lese den ziemlich häufig oder höre den ziemlich oft und ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so stimmt. Mhm. Und da dachte ich mir, wer könnte mir diese Frage besser beantworten als du? Ja. Ist es tatsächlich so, dass die besten Companies in Krisenzeiten gegründet werden?
1: Das ist, also, ist natürlich eine hervorragende Idee, mich zu fragen. Also ich bin ja hier der Startup-Experte. Ähm,
0: ja, aber das hört man ja auch wirklich von kompetenten Leuten. Also total. das sagen wirklich Menschen, wo man sagen würde, die sind schon ja, sehr erfahren in dem Business und mhm. haben auch Ahnung. Und irgendwas an diesem Satz stört mich so ein bisschen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da auch wieder Correlation is not causation der Fall ist.
1: Also ich habe den Satz natürlich auch schon sehr oft gehört ähm, und ich, ja, es sagen irgendwie sehr viele und ich habe das Gefühl, den sagen viele so dahin. Es ist so ein bisschen so, keine Ahnung, so eine, so eine gefühlte Wahrheit also mit so Confirmation Bias. Also man hört es so und denkt so, ja, das ergibt Sinn. Und ähm, ich glaube, woher das ein bisschen kommt, ist, dass es so in den letzten Jahren da so ein paar Präzedenzfälle oder so ein paar Beispiele gibt. Also zum Beispiel ein Airbnb zum Beispiel. Und ich weiß gar nicht, ob auch Uber und so Geschichten. Also 2008, 2009 wurden einige Firmen gegründet in der letzten riesigen Finanzkrise in den USA, die heutzutage sehr erfolgreich sind. Und dann kann man natürlich sagen, ja, da war Krise. Da wurden die gegründet. In Krisen kann man gut Unternehmen gründen. Und genauso war er dann quasi 2000, war ja auch so Dotcom-Bubble, und in der Folge so dann 2001, 2002 wurden auch wiederum viele Unternehmen gegründet, die in den Jahren danach so ein bisschen die nächsten großen Internetfirmen waren. Insofern scheint da was dran zu sein. Aber die Frage ist eben genau, ist es, ist es Korrelation oder ist das auch ein kausaler Zusammenhang? Also lag das an der Krise, dass die so erfolgreich sind oder war es nur Zufall? Und das Gegenargument ist so ein bisschen, was ich auch mal gesehen hatte, dass das zu den gleichen Zeiten, wo eine Krise war, auch oft ein anderes, was anderes passiert ist. Also zum Beispiel 2008 war irgendwie so das erste oder zweite Jahr, nachdem das iPhone rauskam. Also natürlich wurden in den Jahren nach dem iPhone, wo ein totaler Shift war in der Technologie, die wir auf der Welt benutzt haben, wo so ein neuer Trend, ein ganz neues Format, ein Medium kam, logisch, dass da auch Firmen entstehen, die auf dieser neuen Plattform aufbauen und dann als die Ersten, die das machen, dadurch auch groß werden zum Beispiel. Also zum Beispiel ein Uber, ja. Also wie hättest du vorher jemals an einem... Handygerät, also hätte es ein Taxi rufen können, das war die Technik davor quasi und dann gab es halt ein iPhone, also konnte man sowas wie Uber überhaupt dann erst bauen und deswegen ist es vielleicht eher in der Folge von dieser Krise entstanden und auch ein Airbnb, also vielleicht auch da durch so Sachen wie, wie ein Instagram, wie irgendwelche Couchsurfing Geschichten, dass Leute einfach gereist sind und das Internet durch Handys auch eine größere Rolle bei Reisen gespielt hat dann nochmal, hat sowas vielleicht eher begünstigt. Das sind eher die Gegenargumente dazu. Was aber dafür spricht wiederum ist vielleicht, dass eben weniger Kapital im Markt ist und dadurch vielleicht auch einfach, wenn weniger Firmen finanziert werden, dann habe ich ja zum Beispiel beim Markt für so Online-Werbung, für jetzt so Facebook-Ads oder so natürlich, habe ich weniger Konkurrenz durch irgendwelche Quatschfirmen, die einfach Geld von VCs in den Markt pumpen und sich unprofitabel einfach Leute kaufen, die Werbung ist teurer, weil alle Werbung machen und deswegen haben es vielleicht gute Firmen schwieriger, obwohl sie vielleicht besser sind, sich durchzusetzen, weil halt ein Haufen unprofitable, unsinnige Firmen einfach alles so teuer machen zum genau, Beispiel. Genau, weil
0: das war nämlich auch so ein bisschen mein Gedanke, dass ja auch gute Firmen in guten Zeiten gegründet werden, aber die vielleicht halt eben nicht unbedingt die Finanzierung bekommen und das einfach so ein bisschen auch einfach ein Glücksfaktor ist. Ja, Vielleicht gibt es einen ganzen Haufen toller Firmen mit ja vielleicht auch irgendwelchen Patenten oder sowas, die es aber einfach nicht ja geschafft haben. Das weiß ich nicht mehr. Nicht mehr weißt, genau. Man weiß es halt einfach nicht. Man, also die das sind ist ja nicht sichtbar.
1: Ja. Das ist natürlich sowieso immer, aber ich glaube weniger als vielleicht die Finanzierung, weil ich glaube häufig die wirklich guten Firmen, da ist glaube ich schon eine hohe Quote, dass die in den Zeiten, wo viel Geld im Markt ist, da wo dann eh super viel finanziert wird, dass sich die guten Firmen dann zu einem hohen Anteil auch durchsetzen und eine Finanzierung bekommen. Aber ich glaube, das sind zum Beispiel so Probleme wie, wenn eben alle Geld haben, dann ist zum Beispiel auch talentierte mitarbeiter innen zu finden auch viel schwieriger. Also vielleicht scheitert eine gute Firma mit einem guten Ansatz daran, dass sie einfach dann in der Ausführung von der Idee es nicht schaffen, halt super gute Leute als EntwicklerInnen zu finden oder fürs Online-Marketing oder für was auch immer quasi. Und die deswegen auch scheitern zum Beispiel. Oder dass die Gehälter so hoch sind, dass du dann zu wenig Zeit hast, um deine Idee zu bauen. Lauter so Sachen. Also ich glaube, da sind so ein bisschen so sekundäre Effekte vielleicht, dass die in ihrer Entwicklung so ein bisschen gehemmt werden, weil, keine Ahnung, Geld für irgendwie einen 10-Minuten-Lieferdienst von Humus jetzt 5 Millionen geraced hat und irgendwie 20 Leute im Online-Marketing-Geschäft.
0: Aber das ist wirklich passiert, oder?
1: Ist ja zum Beispiel. Also, ich werde jetzt gar nicht sagen, dass Humus nicht geliefert werden soll, finde ich super. Aber ich meine nur, also, wenn es dann so super nischige Sachen gibt, wo du sagst, das ist eine coole Geschäftsidee, aber es ist keine, es wird ja keine Billion-Dollar Company, dass du Humus lieferst, zum Beispiel so, ja. Wenn die aber ohne Ende Geld haben, was sie heutzutage wahrscheinlich nicht mehr bekommen würden, ist gerade in der aktuellen Situation, dann ist da einfach weniger Konkurrenz, dass du mit sowas konkurrierst um gute Mitarbeiterinnen zum Beispiel oder um äh, Ad-Placements, wo dann die Preise so hoch sind oder so Sachen.
0: Ja, und gleichzeitig hört man aber immer wieder von echt guten Firmen, die es echt schwer hatten, in guten Zeiten auch eine Finanzierung zu bekommen.
1: So Flowlab zum Beispiel, ne?
0: <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> aber ich meine auch so andere Firmen, also weiß ich nicht. Ich musste gerade an ein Chemieunternehmen denken, von einer Frau gegründet, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Chemiebranche nachhaltiger zu gestalten oder auch infarm oder sowas. Also mhm. so Companies mit einem echt coolen Ansatz, die ja.
1: Bei Infarm, da erinnere ich mich noch wie Pip im Doppelgänger-Podcast auch gesagt, hat, dass das eigentlich in seinen Augen kein sinnvolles Business ist. Ähm, weil ich glaube, da muss man wirklich mal unterscheiden zwischen was ist eine coole, was findet man cool, was würde man gern funktionieren sehen und was am Ende des Tages ein gutes Geschäfts Geschäftsmodell. Also was wirklich als in einer kapitalistischen Gesellschaft in Kapitalmarkt getriebenen Dynamiken irgendwie wirklich am Ende funktioniert. Ja, ähm, vielleicht
0: ist genau da das Problem.
1: Das sind halt auch immer noch Unterschiede. ne? Ähm, und genauso wie er immer über Beyond Meat sagt oder über Oatly, ähm, ja, ich, ich mag die Produkte, ich konsumiere die gerne, aber die von den Margen und von den Produktionskosten und Lieferketten und so sind die halt schlecht. <lacht> so, Die können eigentlich nicht funktionieren. Also das sind ja getrennte Sachen leider häufig. Ähm,
0: genau, ja Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen problematisch.
1: Aber gerade die haben ja auch das ist bis an die Börse geschafft und hatten ja auch viel Geld. Also
0: genau, das sind aber die Companies, die wir sehen und ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele, die eben nicht sichtbar sind. Ja. Die es halt eben nicht schaffen, obwohl sie einen coolen Ansatz haben.
1: Ja, ja ich frage mich immer öfter bei solchen Sachen ob wirklich dieses, ähm, dieses Venture-Capital-Modell halt ist wirklich auch ein bisschen ein Problem in meinen Augen, dass ähm, eben der Firma jetzt wie Oatly zum Beispiel, oder wie ein Beyond Media. Ja, vielleicht, vielleicht gehören die nicht an die Börse. Vielleicht gehört das ganze Geschäftsmodell gar nicht auf maximales Wachstum mit maximalem Profit getrimmt. Ähm, vielleicht wäre es cool, wenn es einfach wie so eine, wie so eine mittelständische Firma wäre, wie es sie in Deutschland, ja, zuhauf gibt, auch aus den letzten Jahrzehnten schon, wo so Industrieunternehmen einfach so entstanden sind, wo es nicht, und so Industrieunternehmen sind ja vor 50, 60 Jahren nicht als VC-Modelle entstanden. Sondern da hat dann irgendwie eine Fleischerei aufgemacht und dann irgendwann wurde es größer und irgendwann ist er der größte Fleischproduzent irgendwo in Deutschland gewesen, so ungefähr, weißt du. Also ja,
0: das ist ja nicht so ganz plötzlich passiert. Also wenn, wir uns nee, nee, die nicht plötzlich. wenn wir uns da mal die Geschichte anschauen, dann sind die meisten großen Industrieunternehmen, also die wir heute kennen, ja, irgendwann so in den 20ern, 30ern entstanden. Gut, aber
1: es geht mir jetzt auch nicht speziell in Deutschen, aber du hast ja auch in anderen Ländern in Europa, du ist jetzt auch mhm. in Frankreich einen Mittelstand, wo irgendwelche Firmen halt größter Fleischproduzent oder irgendwie Baustoffe herstellen oder sowas. Sowas meine ich halt. Das wären ja auch damals keine oder wären heutzutage keine klassischen VC-Firmen und trotzdem sind das ja große Firmen. Und warum kann nicht sowas ein Nahrungsmittelproduzent wie jetzt ein Oatly oder ein Beyond Meat, warum können die nicht so ein Produzent sein von sowas? Und ich glaube, da ist das Problem müssen. bisschen, in diesem Marktumfeld heutzutage, wie sollen die sich überhaupt auf das Level etablieren gegen die ganze starke Konkurrenz? Also brauchen sie viel Investment am Anfang. Viel Investment ist heutzutage irgendwie häufig dann halt Venture Capital und eine Firma, die halt irgendwie aus irgendwie Haferpulver Milch herstellt, vielleicht, vielleicht geht es einfach nicht mit so einem Produkt, aber das Produkt ist ja deswegen nicht schlecht. Ja, Irgendwie fehlt da so ein bisschen so ein, so ein Zwischenweg, wie so eine Modelle gerade finanziert werden, ohne am Ende dann so eine Enttäuschung zu werden, wo man dann sagt, ja, was für eine scheiß Firma, aber ist sie in dem Sinne keine scheiß Firma eigentlich?
0: Absolut nicht. Ähm.
1: Ja, keine Ahnung. Und ich meine, gut, die sind heute halt teilweise also immer noch unprofitabel. Das ist natürlich dann schwierig. Wenn eine Firma eigentlich nie profitabel wird, dann ist es natürlich irgendwie auch kein funktionierendes Geschäftsmodell.
0: Naja. Jedenfalls wollte ich das mal. Ich wollte diesen Satz einfach mal ein bisschen ja, entzaubern, mhm. weil der ging mir richtig auf den Keks.
1: Den kann man auf jeden Fall mal hinterfragen. Wenn man den das nächste Mal hört, kann man auf jeden Fall überlegen, ist das jetzt wirklich ein gutes Argument oder ist es ein bisschen dahergesagt und ähm, ja.
0: Noch was anderes. Und zwar ich habe ja erwähnt, ich bin ja jetzt aktuell gar nicht so aktiv auf Social Media. Also ich bin schon so ein bisschen auf Instagram, teile so ein bisschen ja Snippets aus unserem Alltag, bin aber jetzt nicht so viel auf Twitter, zumindest nicht so viel wie sonst. Und ja, auch äh, auf TikTok bin ich jetzt kaum noch. Also ich, ich komme auch einfach nicht dazu. Aber über eine Sache bin ich jetzt letztens tatsächlich gestolpert, wo ich dachte, äh, bitte was? Und zwar habe ich gelesen, dass in Afrika ein neuer Ozean entsteht. Jetzt gerade, Afrika bekommt quasi einen Riss. War das da auf äh,
1: faktastisch auch, oder?
0: <lacht> nee, das ist, das findet man tatsächlich in seriösen Medien. Aha. Und da bin ich irgendwie drüber gestolpert und das finde ich total krass, weil ja, jetzt schon so die ersten Risse durch, äh, ja, durch den afrikanischen Kontinent gehen. Und der afrikanische Kontinent teilt sich sozusagen auf, wird dann vom Roten Meer geflutet und dann entsteht da ein neuer Ozean. Und ich finde, das ist so eine krasse Nachricht, aber ich habe es irgendwie bisher nirgendwo groß so.
1: Okay, ich finde das gut. Wenn ich danach suche, finde ich einen Artikel vom 01.03.2006 beim Spiegel. Also nicht nur über hm. den habe ich angeklickt. Und da geht es darum, dass irgendwie in dieser, geht es bei dir auch um diese Afar-Senke, ja, genau, die gespalten wird und dann da ein neuer Ozean entsteht? Ja. Okay, und ist es jetzt was, was demnächst passiert, oder haben wir noch ein paar Millionen Jahre Zeit?
0: Genau, also man, die schreiben, es ist, ist quasi gerade in der Entwicklung und es passiert in naher Zukunft.
1: Nach, nach platten tektonischen Standards in naher Zukunft? genau.
0: Nach platten tektonischen Standards in naher Zukunft. Ich war nämlich auch erst irritiert, weil ich nämlich auch das äh, gelesen habe mit naher Zukunft. Ich dachte so, okay, vielleicht kriegen wir das sogar noch mit, wie sich Afrika teilt. Aber nee, ähm, es ist dann natürlich die Rede davon, dass es ein paar Jährchen noch dauern wird. Sag mal eine Zahl, wie viele Jährchen? Das äh, habe ich nicht gefunden, wie okay. lange das dauern könnte. Also das kann man nicht so absehen. Okay. Aber die ersten Risse gehen schon quasi so durch die Dörfer. Wo teilweise dann auch Rinder und Ziegen dann einfach reingefallen sind. Also die Erde öffnet sich einfach. Zack. Entsteht ein Riss und irgendwelche Herdentiere fallen da rein. Aber
1: es ist wirklich ein neuer Ozean, weil ich meine, da wo es so liegt, es liegt ja quasi am Meer. Also entsteht nicht einfach eine neue Bucht vom bestehenden Ozean. Also warum, wie soll denn ein neuer, da müsste sich ja auch wieder, da müsste quasi Wasser reinlaufen und dann müsste sich das quasi wieder so ein bisschen schließen nach und nach, damit nee, es ist, irgendwie wirklich... Also
0: der Riss wird quasi durch den gesamten Kontinent gehen und dadurch wird der obere Teil des afrikanischen Kontinents weiter Richtung Europa gedrückt hm. und ähm, ja es entsteht dann einfach ein neuer Ozean.
1: Das ist nicht gut, wenn der nördliche Teil nach Europa gedrückt wird. Das ist nicht gut für die Bemühungen Europas, die afrikanischen Flüchtlinge irgendwie am Mittelmeer aufzuhalten.
0: Ich glaube bis dahin das ist es kein Problem mehr. Okay.
1: Aha, ja, krass. Genau.
0: Und dann, dann wird quasi aus Afrika entstehen dann quasi zwei Kontinente. Ach so,
1: ich sehe noch so ein Bild, da wird aber so ein bisschen der, der östliche Teil, der bricht so ein bisschen ab und floatet weg.
0: Genau, also das Horn wird quasi ja. verschwinden. Das ah, afrikanische ja. Horn wird quasi verschwinden. Ich glaube, wir müssen kurz eine Pause machen. Ja, ich glaube auch. Falls Sie auch so ein kleines Schnauben im Hintergrund hört, wir sind hier gerade bei der Raubtierfütterung. Raubtier? <lacht> Pira Piranha-Fütterung. Piranha Piranha -Piranha Piranha-Fütterung. Piranha -Fütterung. <lacht> Nee, aber zurück äh, zu diesem afrikanischen Kontinent äh, und dem Neuen Ozean. Ich fand das schon ziemlich faszinierend. Also, Absolut. Das hat mich dann schon ziemlich beeindruckt. Und, ich meine, es passt jetzt nicht direkt in die Space Corner, aber man kann quasi den Riss vom Weltall aus beobachten.
1: Apropos Space Corner.
0: Ah ja, sehr nice. Weltraum, Mars, SpaceX, Welt
1: Galaxien. Herzlich willkommen, Space Und zwar ähm, aus dem Weltall beobachten. Das geht vielleicht bald wieder vom Mond, wie wir schon vielleicht ein paar Mal besprochen haben, dass ja der Plan ist, dass wir wieder zum Mond fliegen. Ähm, und die Frage ist, ob es dazu unseren Lord and Savior Elon Musk braucht oder ob die NASA es auch alleine schafft. Ähm, und, ähm, letzte Woche hatte ich so ein bisschen vergessen, dass ich eigentlich hätte erzählen müssen, dass ja gestern, also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, also, ähm, am Montag sollte das eigentlich passieren, da sollte die Artemis one Mission starten und, äh, das ist ja die, die neuen Mondmission der NASA und hat leider nicht geklappt, ähm,
0: wie hat nicht geklappt.
1: Ja, die wollten dann starten gestern und dann gab es aber irgendein Problem beim Beladen der Rakete mit Treibstoff, weil irgendein, irgendwas ist geleakt, ähm, also irgendwo ein, ein kleines Leck und dann irgendeine irgendeine Turbine, irgendein Antriebsding konnte nicht richtig irgendwas machen und dann haben sie es erstmal verschoben, jetzt gucken sie, ob sie es gelöst bekommen und einen neuen Versuch machen.
0: Kann die NASA eigentlich irgendwas?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen die erste Reaktion, ne, ähm. Die NASA kann eigentlich eine ganze Menge, muss man wirklich sagen. Ich meine, die haben diese ganze Space-Teleskop-Geschichte gemacht, die ungefähr das krasseste war, was die Menschheit so vielleicht hinbekommen hat, äh, ingenieurstechnisch. Du meinst,
0: du meinst das James-Webb-Teleskop?
1: Genau, das hat ja die NASA quasi gebaut und alles. Die haben die Rakete damals nicht hochgeschossen, sondern einfach eine andere in dem Sinne gebucht dafür. Ähm, aber ja, das war schon krass. Und dann diese ganzen äh, Rover, die sie auf den Mars geschickt haben, letztens erst wieder der, oder für letztes Jahr der, Perseverance, glaube ich, der Rover, der jetzt da gerade rumfährt. Also, die kriegen schon einiges hin sind schon sehr gute Leute. Nur beim Rakete bauen sind sie nicht so gut, was aber eher daran liegt, glaube ich, dass die halt nicht die Budgets haben zurzeit und nicht Achso, die... Achso, ich
0: wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht die Mitarbeiter, weil die alle schon abgegangen sind. Das natürlich auch. Also ich meine, das ist das, was wir jetzt SpaceX hier... SpaceX und so.
1: Genau, da wird sicherlich vielleicht mehr bezahlt und du hast sicherlich mehr... Also das ist halt wie, wenn du hier sagst, warum arbeiten Leute in, in den Startups und nicht in den Behörden? So. <lacht> ähm ich glaube, das gleiche Problem haben die sicherlich auch und wie gesagt, die Budgets sind auch ein bisschen anders und natürlich so dieses Thema, wenn bei SpaceX bei dem beim Entwickeln der Rakete dreimal was explodiert, dann sagen die ja, gehört dazu wenn bei der NASA andauernd die Prototypen explodieren würden, dann würde der Kongress halt sagen, warum wird unser Geld hier so ver, verballert zum Beispiel, also das hängt damit viel zusammen ähm, aber die, die Mondmission wurde eben fürs erste verschoben, insofern war es kein Problem, dass ich da nicht Bescheid gesagt habe vorher, weil man hat nichts verpasst bisher
0: Okay, aber der Plan eine Mondmission noch zu starten, der existiert?
1: Der existiert, ähm, da ist ja aber auch SpaceX eigentlich eh eingeplant, weil die schicken ja dann jetzt so eine Rakete hoch mit so einer Kapsel und die Kapsel soll dann in der Umlaufbahn vom Mond eigentlich an das SpaceX Starship andocken und das Starship soll auf dem Mond landen. Was eh schon komplett das Schwachsinn ist, weil Starship könnte einfach direkt hinschliegen, aber das ist so das Projekt irgendwie jetzt geplant. Ähm, aber ja, die NASA ist trotzdem wieder aktiver und will auch so eine Kleine Stationen bauen, die um den Mond rumfliegt zum Beispiel, wo dann so ein Gateway ist, wo die dann ankommen und dann umsteigen können und so weiter und so fort. Also da ist einiges geplant. Ich
0: habe auch letztens von einem Anbieter gehört oder von einer Firma gehört, die jetzt ähm, eine Mission zum, zur Venus plant oder zur Venus machen will, weil da irgendwie in, in der Atmosphäre der Venus auch irgendwelche spannenden, weiß ich nicht, Bakterien oder so sind. Hm. Das Weiß fand gar ich dann genau. doch sehr beeindruckend. Ich
1: vermute, es war Rocket Lab. Genau. Ja. ja, die sind ein bisschen die Zweitbesten gefüllt aus dem privaten Sektor gerade, die ja schon regelmäßig starten und auch schon in Richtung Wiederverwendbarkeit langsam gehen. Ah, die haben eine relativ kleine Rakete noch, also die sind ähm, aktuell noch deutlich hinter SpaceX, was die Kapazitäten angeht, aber auch ein Spannendes. Aber haben
0: sich quasi statt des Mars die Venus auserkoren als Ziel?
1: Ja, na, ich glaube, das sind ja einfach nur Aufträge, die sie da fliegen. Also das die denken sich ja nicht von sich aus, wir machen jetzt mal Forschung dort, sondern die sind ja einfach ein kommerzieller Anbieter, der eine Rakete bereitstellt, mit der dann die NASA oder wer auch immer sagen kann, hey, wir kaufen hier einen Flug für so und so viel und ihr packt bitte oben drauf dieses Ding und schießt es dahin. So, und dann
0: Aber fand ich auch faszinierend, dass es quasi Anzeichen dafür gibt, dass die Venus mal so Ozeane oder so und sowas hatte und mhm. eine richtige, also nochmal eine andere Atmosphäre als heute und heute ist es ja irgendwie so ein ja, Höllenloch. Ja voll schade eigentlich, weil ich meine, Venus, voll der schöne Name, so, ne? Und dann ist es aber <lacht> so ein, so ein, so ein äh, lebensfeindlicher Planet.
1: Ja, ja davon gibt es ja einige. Naja. So, wir können nochmal zurückkommen zur Erde, aber kurz. Nur eine andere Frage. Und zwar ist dir aufgefallen, dass, also vielleicht erinnerst du dich auch früher, wenn man so früher mit dem Auto gefahren ist, so vor, so in der Kindheit quasi. Und man war zum Beispiel so im Urlaub oder so und ist da mit Mietwagen rumgefahren, so eine Woche lang dass die Scheibe nach so einer Woche so geflastert war quasi mit so diesen Insekten, die so an der Scheibe gegenklatschen. Ja. Erinnerst du dich an dieses Phänomen an sich?
0: Ja, natürlich.
1: Und hast du auch das Gefühl, dass das in den letzten Jahren, wenn man jetzt Auto fährt, dass das nicht mehr so ist?
0: Also ich bin ja schon sehr, sehr lange nicht mehr so eine Strecke gefahren. Ich kann das gar nicht sagen.
1: Naja, wie dem auch sei. Ähm, aber hast, also ich, also ich hatte immer so unterbewusst das Gefühl, dass es eben weniger geworden ist. Auch wenn man so jetzt in Berlin, wenn man sich jetzt hier so ein Carsharing-Auto mietet oder so, wo ich nicht weiß, wie oft die gewaschen werden, aber da ist ja auch nicht, dass das die Scheibe voll ist mit Insekten oder so. Jedenfalls ähm, täuscht dieser Eindruck nicht, den ich nämlich auch hatte, weil ich habe letztens nämlich einen Tweet dazu gesehen, der sich genau auf dieses Phänomen bezieht, dass viele das Gefühl hatten, es wäre so, aber keiner, also viele sich nicht sicher sind, ob es auch so stimmt, ob man sich täuscht. Und ähm, da gab es eine Studie und die kommt zum Ergebnis, dass ähm, die Insektenpopulation äh, in den letzten zwei Jahrzehnten 80 gefallen ist. 80 Genau, an vielen Oha. Stellen. Und deswegen sieht die Autoscheibe jetzt nicht mehr aus, als hättest du einmal... Aber also, das ist ja
0: gar nicht gut, wenn die Insektenpopulation so sinkt. Ich meine, wir brauchen Insekten.
1: Ja, die fällt wohl 2,5 jedes Jahr, die Global... Aber also woran liegt das an den äh,
0: Pestiziden in, oder?
1: Ähm, das habe ich hier gar nicht äh, jetzt gesehen, aber ich glaube, es kann, also ja genau, Pestiziden, glaube ich, ein Grund, der hier genannt wird. Ähm, aber es gibt so ganz komische Zusammenhänge, auch zum Beispiel gab es, ist ein ganzer Thread darüber, wie sich unsere Ökosysteme verändern. Ähm, und dieses Phänomen, dass wir immer denken, der Stand der Welt, wie wir ihn jetzt haben, dass der normal wäre. Also wir denken jetzt so, die Anzahl der Insekten, wie sie jetzt vor 20 Jahren war, denken wir ja so ein bisschen, so war es früher mal. Aber es war früher, also früher, früher, war es ja mal ganz anders. Ähm, zum Beispiel Walfang. Also 1875, bevor so mit Walfang angefangen wurde, da gab es 300.000 Blauwale. Blauwele? Blauwale. Blauwale. Blauwale, glaube Blau glaub
0: ich. Blauwale. Wähle. <lacht> Blauwähler. -Blau <lacht> Blauwähler.
1: <lacht> <lacht> ähm, auf der Welt. Und dann äh, fing eben das Commercial... Wailing an und äh, als es also verboten wurde dann 1960 gab es halt irgendwie, da ist die Skala hier quasi bei Null. Also da... Die
0: alle blau wähle?
1: Ja, also alle im Verhältnis von wenn du mit, vier, mit 3000 anfängst oder ja, hast du jetzt halt noch so, keine Ahnung, 1000 oder sowas auf der Welt, ähm, dann sieht es halt hier aus wie von 300.000 auf Null in der Grafik. Und ähm, es wird das langsam mehr. Aber ein Problem davon war, ähm, dass das, was die auskacken, die Wale, das schwimmt an der Wasseroberfläche, treibt oben und äh, schützt deswegen ähm, irgendwie die, das Wachstum von Algen wiederum, weil irgendwie weniger Sonnenlicht zum Beispiel dann durchs Meer irgendwie in die unteren Schichten kommt oder sowas und deswegen hat sich so die Algenbeschaffenheit, so, also die, das Wachstum verändert, dass das wiederum die Ökosysteme verändert hat und dann sowas kann dazu führen, dass zum Beispiel andere Tierarten wiederum aussterben.
0: Das ist so sick.
1: Und ich glaube, so, da, das gibt so Zusammenhänge, die, glaube ich, auch einfach ja schwer zu checken sind, weißt du? Also, da denkst du so, okay, wo sind die Insekten hin? Da denkt man so, oh ja, es wird halt wärmer oder kälter. Aber es kann halt irgendwie so der vierte Effekt in einer Kette sein, weil vor 50 Jahren irgendwie, keine Ahnung, mit Pestiziden irgendwie irgendein Käfer ausge, äh, ausgerottet wurde oder sowas. Das ist
0: doch so wie mit diesem Fischesterben in der Oder, dass da irgendwie. Ja, das auch ähm, Ja, vier Faktoren oder sowas zusammenkamen irgendwie. So, mehrere Faktoren, die da zusammengekommen sind, die für das Fischesterben verantwortlich waren. Und nicht quasi, man sucht ja immer so, was ist der Grund? Und dann ist es aber eine ja, Komposition aus mehreren ja. unterschiedlichen Faktoren. Und ich glaube, das ist so komplex, das ist ja auch genau der Grund, warum auch viele Wissenschaftlerinnen dann von Kipppunkten sprechen, aber gar nicht unbedingt benennen können wann diese Kipppunkte genau stattfinden und wie ja. diese Kipppunkte aussehen und was diese Kipppunkte genau begünstigt. Also unser Ökosystem ist dann doch so kompliziert, dass wir uns als Menschen überhaupt ja, dass, es, dass wir uns als Menschen das überhaupt rausnehmen, dass wir überhaupt denken, wir könnten das irgendwie, ja, in Grafiken nachbauen oder in Statistiken irgendwie zusammenfassen, das ist halt auch absoluter Quatsch. Ja.
1: ja, und ich meine, wenn einmal irgendwie Irgend so eine random Algenart halt ausgestorben ist, die wichtig war, dass irgendwo, weiß ich nicht, das Futter sich irgendwo sammelt und die Fische davon was fressen können. Dann können wir die vielleicht auch einfach nicht wieder reinmachen, wenn wir es im Griff haben mit dem Klimawandel an sich. Dann können wir es auch wieder kälter bekommen von mir aus, aber dann wird es einfach nicht, wird die Alge halt deswegen nicht wiedergeben direkt. Und dann ist einfach dann eben der Kipppunkt, wo es noch nicht mehr schwer zurückzudrehen ist oder gar nicht mehr.
0: Ja, wir leben in spannenden Zeiten. Ja, cool, awesome, dass ja. wir unser Kind jetzt in dieser Zeit auch äh, gekriegt haben, ne? Das Tja. Noch einiges miterleben müssen, leider. Ja. Haben wir noch ein lustiges Thema?
1: Ein lustiges Thema? Ja. Nee, ich glaube ich, nur schlechte Themen.
0: Ah ja, sehr gut. Ich
1: habe ein gutes Thema und zwar äh, wurde was cooles eingeführt in, in Frankreich. Wir hatten ja schon ein paar mal das Thema in Paris, dass die so so gute Verkehrswende Sachen machen, ne? Hey, und da
0: habe ich auch schon wieder gehört, dass Leute sich aber total drüber aufregen, dass es irgendwie doch nicht so geil sein soll, aber Echt? ja, keine Ahnung. Was ich weiß denn? auch nicht. Was also wer steht. denn? Ich weiß nicht, so Menschen, die angeblich in Paris wohnen. Die angeblich, glaub, die angebliche kann, ja, so irgendwie ja, Ich kann es ja nicht überprüfen. So Followerinnen, die mir dann geschrieben haben, nee, so geil ist das in Paris nicht und man hier funktioniert gar nichts und alles mögliche. Ja, ich kann mir auch
1: gut vorstellen, dass generell Verkehrswende in der Zeit, wo der die Umstellung passiert, dass da natürlich viel nicht funktioniert. Also ich habe da gar keine Zweifel, dass wenn man jetzt irgendwie in Berlin sagt, man verbietet jetzt in bestimmten Bezirken komplett Autofahren, ja, das wird erstmal bestimmt scheiße werden, glaube ich. Also, weil dann viele alte Strukturen, viele Dinge, die vorher irgendwie funktioniert haben, auf einmal nicht gehen und weil dann die neue Lösung natürlich, die ja vielleicht teilweise auch organisch wachsen muss mit der neuen Situation, die ist ja nicht sofort da. Also, ja, kann, also glaube ich gerne, dass das nicht so cool ist, aber langfristig wahrscheinlich unvermeidbar. Aber was hier oft nervt, finde ich gerade beim Straßenverkehr ist so Fahrzeuge, die so übertrieben laut sind. Also ich denke mir öfter mal so, warum gibt es Motorräder oder auch Autos, die so laut sind, dass ich die höre, wenn die am Hauptbahnhof losfahren, an der Torstraße am Rohnshalplatz vorbeifahren und ich höre die eigentlich bis zum Volkspark Friedrichshain, so ungefähr. Warum ist sowas überhaupt erlaubt? Unmöglich. Und dann gibt es ja manchmal auch so diese, es gibt da ja Straßen, das ist doch so lärmschutzmäßig, da ist das dann irgendwie von 22 bis 6 Uhr, darf man nur 30 km/h fahren zum Beispiel. Da so nebenbei frage ich mich jedes Mal, mit unserem Elektroroller, der kein Geräusch produziert, gilt für mich diese Beschränkung. Wenn aus Lärmschutz ah. beschränkt ist, mein Gerät aber keinen Lärm macht, gilt es für mich? Das ist ja so wie wenn da steht bei Nässe auf der Autobahn, bei Nässe irgendwie 100 km/h und sonst ist irgendwie frei oder so, das gibt es ja auch manchmal.
0: Ha. Ah. Guter Punkt.
1: Weil sonst ist ja oder mit dem Tesla, darf ich mit dem Tesla einfach oder mit dem Elektro VW das ergibt ja gar keinen Sinn, dass es das für mich dann begrenzt ist, wegen Lärmschutz. Hm. Naja, vielleicht weiß es jemand. Jedenfalls. Ähm,
0: ja, vielleicht haben wir irgendeinen Fahrschullehrer oder sowas bei uns. Das könnte man Gruppe vielleicht auch einfach googeln. Aber <lacht> ich möchte
1: dass mir die Antwort zugeschickt wird. <lacht> ähm, nee, jedenfalls in Frage, gibt es jetzt Blitzer, die blitzen zu laute ähm, Straßenverkehrsteilnehmer. Echt? Ja.
0: Gibt es sowas jetzt? Mega geil, weil da ich fühle mich richtig belästigt. Ich finde es so nervig, was mhm. du ja auch gerade meintest. Ich könnte richtig kotzen, ne? Es gibt also Blitzer. Ich bin richtig so sauer, wenn ich das nachts höre.
1: Die haben quasi einfach ein Mikro. Und wenn das merkt, da ist jetzt gerade was, was zu laut ist, haben die eine Kamera auch noch dabei. Und die kann dann äh, eben feststellen, von welchem Fahrzeug das kam.
0: Schlägt das auch aus bei Musik? Also, man so richtig laut <lacht> im Auto hört? Am besten auch noch so zusätzlich so ein Punkt extra bei schlechter Musik. Also, wenn zum Beispiel Rap-Musik bei Deutschrap, bei Deutschrap gibt es nochmal einen Zusatzpunkt extra mhm, abgezogen. Finde ja. ich, also da wäre ich auf jeden Fall für. Mhm. Also, ich bin ja auch total für Meinungsfreiheit und auch generell viele Freiheiten, aber bei Deutschrap hört es ja bei mir bekanntlich auf. Und ich finde, da könnte man auf jeden Fall ja einen Flensburger Punkt nochmal zusätzlich verpassen. Ah, dein Auto ist zu laut. und dann hast du auch noch Deutschrap gehört. Tja. Führerschein weg. Pech.
1: Ja, finde ich gut. Ich finde auch wirklich laute Autos und Motorräder sind so das absolut Sinnloseste, was es auf der ganzen Welt gibt. Es ist so, also ich weiß nicht, das ist wirklich, als würdest du sagen, also ich meine, das ist ein Gerät, was quasi generell als Fortbewegungsmittel gilt von A nach B und Lärm ist jetzt an sich auf der Welt nichts, was irgendwie als wünschenswert definiert wird. Also es gibt auch kein Gerät, es gibt irgendwie auch keinen Ofen in der Küche, der ultralauten Lärm macht, wenn er an ist. Und ja, es gibt irgendwie auch keinen
0: dahin optimiert, dass es eben keinen Krach macht. Jedes
1: Gerät der Welt ist so gemacht, dass es eigentlich keinen Lärm macht in der normalen Benutzung. Also es gibt ja irgendwie auch keine Ahnung, es gibt auch keine Handymarke, die ein Handy macht, was die ganze Zeit irgendwie, wenn du E-Mails liest einen lauten Lärm von sich gibt. Und warum hat man sich gedacht, wir nehmen jetzt mal Autos und da bauen wir die so den Auspuff, obwohl wir es anders könnten heutzutage, weil es das ultra fucking laut ist. Naja, das also dass das überhaupt, ich ja. meine, da gibt es ja Grenzen für, so Dezibelgrenzen, aber dass überhaupt etwas erlaubt ist, was lauter als so das technisch leiseste
0: naja, aber wenn du irgendwie 300.000 für dein Auto ausgibst, dann willst du ja auch, dass Leute das auch sehen.
1: Ja, schön, dass die das wollen, aber und ich finde trotzdem, das müsste die Gesellschaft einfach komplett verbieten, dass es irgendwie... 100 pro. Also, und ich, es gibt ja Grenzen, aber die sind viel zu hoch offensichtlich. Ja. Also, das ist wirklich...
0: Aber wir sind halt ein Autoland. Also, da darf man alles. Ich finde es so dumm. Ja, same.
1: Laute Autos sind wirklich, also... Wenn ich, ich drüber nachdenke, wirklich als, als wird es irgendein anderes Gerät geben, was möglichst laut ist.
0: Ist es nicht ähm, sogar so, dass bei elektrischen Fahrzeugen extra... Ähm
1: ein bisschen Lärm ist, damit man die hört genau, und nicht überrascht wird. ja das, Aber da geht es ja sicherlich nicht um das Geräusch wie von so einer Harley-Davidson, die hier äh, durch die Straße knattert, genau. dass alle am Bett stehen. <lacht> also das finde ich auch schon wie ein bisschen kurios ähm, mit diesem Lärm mit dem Künstlichen. Vor allem ist es auch so eine Übergangslösung, ne? wenn jetzt irgendwie das Autonome Fahren und diese ganzen Assistenzgeräte kommen, die eh die Fußgänger erkennen, dann wird es Da kann es
0: man sie auch endlich wieder leise da machen. Da kann sie auch
1: leise machen, direkt wieder. Definitiv. Ja. Naja.
0: Okay, finde ich gut, dass wir das mal angesprochen haben.
1: Ja, wünsche ich mir bei dir jedenfalls auch so Lärmblitzer.
0: Also ich wäre auf jeden Fall dafür, so einen Lärmblitzer bei uns in der Straße aufzustellen.
1: Genau, der bei vor allem Leute mit Bluetooth-Box ähm, direkt <lacht> blitzt. Mit, Gesichts mit Gesichtsscanner, sowas wie in China. Und dann wird direkt, ähm, kriegst du irgendwie direkt eine Geldstrafe in den Briefkasten nach Hause, wenn du mit so einer Bluetooth-Box hier durch ja. einen, am, am Ronshalerplatz oh, langläufst. Ja.
0: Oh, das wäre schön. Da würde ich mich höchstpersönlich auf jeden Fall für einsetzen, wenn mhm. das ginge.
1: Bluetooth-Boxen generell könnte man auch verbieten. Über eine bestimmten Lautstärke hatten wir schon mal das Thema, glaube ich. Ja. Naja.
0: Na gut, wir wenden uns jetzt hier weiter uns, unserem Babyalltag. Mhm. Mami geht gleich das erste Mal raus. Ohne Baby und ohne dich. Da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Ob ihr alleine zu Hause zurechtkommt.
1: Wenn du wiederkommst, liegt die Wohnung hier so in Schutt und Asche. <lacht> wie wenn man so manchmal diese Videos hat von so einem Husky, der irgendwie das Sofa so auseinandergerissen hat und irgendwie.
0: Genauso stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt zwei Stunden. Die decke.
1: Badewanne zum Überlaufen gebracht hat. Oh und dann Gott. nach zwei Stunden kommst du wieder und irgendwie, weiß nicht, das, das Baby liegt irgendwo in der Gegend rum, ich liege ausgenockt im Flur <lacht> und, und die Badewanne ist übergelaufen.
0: Oh Mann, ich bin gespannt.
1: Und du fragst dich, was ist passiert. Kennst du, es gibt doch mal diese lustigen, da habe ich früher mal so post gesehen, ähm, so wenn die Frau dann zum ersten Mal wieder irgendwie auch für ein Wochenende weg ist oder so, nach ein paar Wochen oder Monaten, und dann schickt der Vater so Fotos, wie es mit dem Baby läuft, dann ist immer sowas, wie das Baby in so einer, in einer Auflaufform liegt und irgendwie <lacht> im, im, so im Ofen ist oder sowas, weißt du? Also der Ofen ist halt nicht an, aber so, so lustige Bilder von so Situationen, so, hä, was ist da denn los?
0: <lacht> oh ja. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Oder so das, das Baby, Baby in eine Auflaufform reindrückt. So
1: ein Foto, wo das Baby so das Küchenmesser hält und ich so auf dem, das, so das Küchenmesser <lacht> an den Hals hält oder so. Und ich sage so, das Baby hat mich überwältigt und jetzt hat es die Kontrolle übernommen. Hol mich hier raus.
0: Du musst auf jeden Fall ein paar von diesen Bildern raussuchen. Gibt es da irgendwie so einen Twitter-Thread? Muss ich mal was? suchen,
1: finde ich bestimmt, ja.
0: <lacht> Dann packen wir das in die Shownotes, wenn wir was finden. Ja. Das klingt mega lustig.
1: Ja. Na gut, so machen wir es. Mal gucken, wie es läuft.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen, dass es schläft.
1: Wird schon, ich schneide es mir uns um mit der Trage, die Trage ist ja der, der Cheatcode.
0: Ja, ich habe ja super viele Tipps übrigens bekommen, wie man sein Baby zum Schlafen kriegt. Mhm. Äh, einer der Nummer 1-Tipps war hier diese Geräusche, so Geräusche-App oder irgendwie einfach den Föhn laufen lassen oder irgendwie sowas. Also mhm. diese Föhn-Staubsauger-Geräusche. Aber bisher scheint unser Baby auf jeden Fall nicht anzuschlagen.
1: Geräusche nicht so sehr, ne? Macht, nee, macht irgendwie
0: nichts Ne, es passiert nicht wirklich was. Aber die Trage ist bisher unser Nummer 1 Tipp. Mhm. Sobald du die Trage um hast, ist das quasi ausgenockt.
1: Eigentlich hundertprozentige Erfolgsquote.
0: Aber mir komischerweise nicht. Vielleicht bin ich aber auch zu ungeduldig. Aber bei mir rödelt es hin und her und schreit und weint. Vielleicht
1: ist es da so nah an den Bubis, dass es die ganze Zeit so denkt, ja. oh ich das sind ja hier, ich könnte ja trinken jetzt eigentlich, vielleicht ist da so aufgeregt. Weil
0: es Oder ist das gefühlt in den Bubis? Ja, könnte sein. Also wahrscheinlich ist es wirklich ein bisschen unbequem bei den Bubis. Ja. Naja. Naja. Hm. Okay. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.